0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast de educação financeira do G1. Eu sou a Paula Salati, repórter de economia, e hoje eu tô aqui com a minha colega Marta Cavallini.
1: Oi, gente!
0: E no podcast de hoje a gente vai falar um pouco sobre como você pode se planejar para viajar para o exterior com dólar alto. A gente sabe que a moeda norte-americana ainda deve ficar elevada por um bom tempo, em torno de R$ 4,00 até o ano de 2023. Pelo menos essa é a projeção do Boletim Focus, que é um relatório divulgado semanalmente pelo Banco Central do Brasil, onde são ouvidos diversos analistas do, me do mercado financeiro.
1: Pois é, Paula. Mas mesmo com o dólar muito alto do jeito que ele está, né? hoje, por exemplo, ele bateu a casa dos 4,25, não é preciso desistir e de conhecer outros países, né? Com informação e um bom planejamento, que seja feito com bastante antecedência, é possível fazer a viagem caber no seu orçamento. Inclusive, essa é a primeira dica de quem entende do assunto. O Luiz Barone, que é sócio-diretor e gestor da Ativa Investimentos, aconselha, por exemplo, que a reserva da hospedagem e a compra das passagens aéreas sejam feitas com antecedência de seis a oito meses. É claro que essa dica vale para qualquer situação, né? Até mesmo
0: para aqueles períodos que o dólar está mais baixo. Porém, com a elevação da moeda estrangeira, tudo fica mais caro em reais. Então é preciso ter cuidado em dobro e não deixar tudo para a última hora, porque às vésperas da viagem os preços podem estar muito mais altos. Vale lembrar que o valor de todas as passagens de avião sofre a influência da moeda norte-americana, até mesmo os voos domésticos, né? Isso acontece porque o preço do combustível utilizado no avião é cotado em dólar. Vamos ouvir o Luiz Baroni sobre como você pode se planejar para viajar com dólar elevado.
2: Quanto mais antecedência você compra a passagem aérea, mais barata ela tende a ser. E o mesmo vale para hospedagem, principalmente em hotel. Né? Eu diria que aí seis meses é um prazo que você tem alguns desconto tanto em passagem quanto em hotel e você também uh, é um prazo razoável para você se planejar. Eu diria seis, seis, sete, oito meses de um procedente.
1: Então, ainda sobre esse tema, o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem, a Abave, o Edmilson Romão, ele recomenda prestar muita atenção nos serviços que o hotel oferece antes de reservar, reservar a hospedagem. Pois se você vai ficar muito tempo na rua, fazendo muitos passeios, né, fora do hotel, não tem por que você reservar uma hospedagem com muitos serviços como spa, piscina, que são comodidades que você não vai usar, mas que vai acabar pagando por elas, né? É,
0: além disso, é importante comparar bastante os preços, né? Pesquise os valores não só de hotéis, como também de albergues e de hospedagens na casa de moradores locais que podem ser encontradas hoje por meio de aplicativos. Uma coisa boa de ficar em albergue ou em casa de pessoas locais é que se a cozinha estiver liberada para uso, você pode cozinhar e economizar com alimentação. Comer todos os dias em restaurante, especialmente em lugares turísticos, encarece bastante a viagem.
1: É, Paula, e a outra dica importante é optar por hospedagens em locais que tenham uma boa oferta de transporte público, né? como ônibus e metrô se for possível. Isso evita que você gaste o dobro usando muito táxi ou até aqueles aplicativos, né, de transporte, né, como Uber, enfim. E até também motorista particular, se for o caso, né. Aliás, com o dólar muito alto é preciso ficar muito atento na hora de usar esses serviços. É.
0: é quando a gente pede um carro em outro país por meio de aplicativo que estão vinculados ao nosso cartão de crédito a gente paga, além da conversão de reais para dólares, uma alíquota de 6,38% do imposto sobre operações financeiras, o famoso IOF. Esse tributo federal ele é cobrado em todas as operações de câmbio que a gente faz. Vamos ouvir o Edmilson Romão sobre esse assunto.
2: Então, o que é interessante, é você estar perto de metrô, você está em locais centrais, então, você te um exemplo. Você vai gastar 50 dólares, 50 dólares a mais um diária de hotel, numa região central, ao invés de gastar 50 dólares a menos numa região mais afastada. E isso vai fazer a diferença, porque, por exemplo, quiser, o que é que você vai pegar para transportar? Vou dar um exemplo. Não, se você não ficar perto do metrô, é, você vai andar de táxi ou de usa. Qualquer corrida são 25 euros, 30 euros. Matou o seu, o seu budget. É. Bom,
1: e outra coisa importante que precisa ser feita com antecedência é a compra do dólar que você vai usar para consumir na viagem. Ou seja, o dinheiro que você vai gastar em restaurantes, passeios, compras e transporte. Se ainda faltam alguns meses para o seu embarque, o alerta é que você não compre dólares de uma vez só. Pois, ao adquirir tudo de uma vez, você pode ficar refém de apenas uma cotação e acaba perdendo boas oportunidades. É, Marta. Segundo Luiz Baroni, o ideal é que você parcele a compra do dólar.
0: Vamos supor que você está se programando para gastar mil dólares na viagem e ainda falta cinco meses para o embarque. Nesse caso, é possível comprar 200 dólares a cada
1: mês. É, e dessa forma, no final de toda a sua compra, você vai alcançar um preço médio da moeda. O que, que é isso? É, isso é, nada mais é do que uma conta de média simples de todos os valores que você pagou pelo dólar ao longo dos cinco meses. Com o preço médio, você se protege dos períodos de forte elevação e pode conseguir aproveitar os momentos de baixa da moeda. Vamos ouvir o Luiz Baroni sobre isso.
2: O dólar agora está alto e, a, e estimar a cotação do dólar para uma data futura é uma tarefa que até para os profissionais do mercado financeiro é uma tarefa bem difícil. Então, nesse sentido, o ideal para a pessoa que vai viajar é ir comprando os dólares aos poucos. Então, se ela for comprando os dólares para a viagem dela aos poucos, ela vai comprar no preço médio aí, do período que ela decidiu viajar até o período que ela está embarcando, e, com isso, ela, ela não vai ter uma grande diferença de preço. Se o dólar subir muito, ela comprou ao longo do tempo, ela acabou comprando, numa média, num preço mais barato do que o que ela viajou. E, se, ao contrário, o dólar caiu muito, o preço que ela pagou a mais, comprando aos poucos, né? ela foi comprando um pouco mais caro do que o preço que estaria na viagem, também não é uma grande diferença.
0: Bom, além disso, vale a pena fazer uma, co uma comparação da cotação do dólar em diferentes corretoras. A diferença de preço já diminuiu muito nos últimos anos, mas ela ainda existe. Não esqueça que as operações de câmbio nos aeroportos são mais
1: caras. E outra dúvida que surge na hora de viajar, né? Como é que eu vou levar esses dólares? Em dinheiro vivo, cartão pré-pago ou cartão de crédito internacional? A resposta varia de pessoa para pessoa, né? Vai ao gosto do freguês. Mas a dica do Luiz Barone é que você faça uma cesta para ter mais opções. Leve um pouco em cada uma delas, um pouco em dinheiro e outra parte nos cartões. É, porém,
0: para que você possa escolher como dividir o seu orçamento né, melhor, é preciso entender quanto e como é cobrado o IOF em cada um desses meios de pagamento e como eles funcionam. A alíquota de IOF para compra de papel moeda, né? em espécie, por exemplo, é de 1,1%. Já nos cartões, esse percentual é mais caro, de 6,38%. Vamos ouvir o Luiz Baroni mais uma vez.
2: Quando você compra dólar no cartão, seja em crédito ou débito, você paga 6,38 de IOS e quando você compra dólar papel, você paga 1,10 de IOS. Então, quando ele, o cliente vai comprar dólar papel, uma coisa interessante é ele se informar em duas ou três corretoras de câmbio qual é a cotação. A variação hoje em dia diminuiu muito entre as corretoras, mas ainda existe. Então, você acaba conseguindo um, uma barganha de preço se informando em mais corretoras. E o fato do IOS ser menor, você tem um, um ganho um pouco mais de 5% comprando em papel moeda. Além
1: do IOF menor, levar dinheiro né, em papel moeda facilita pequenas compras, né, como bilhetes de ônibus, metrô, trens, lanches e lembrancinhas. Né? Porém, os cartões são mais seguros, pois em casos de roubo ou perdas, você tem a opção de bloqueá-los.
0: Pois é, Marta. E falando especificamente do cartão pré-pago, o viajante só vai pagar o IOF de 6,38% no momento da recarga. Por exemplo, se você carregar o cartão três vezes, você vai pagar o IOF três vezes. Mas esse imposto não será cobrado nas compras que você vai fazer no exterior durante a sua viagem.
1: É, e vale lembrar que o cartão pré-pago protege das oscilações do câmbio, né? Pois o valor que você vai colocar nele fica travado, né? De acordo com a cotação do dia que você comprou a moeda. Por exemplo, se você já carregou mil dólares no seu cartão, Daqui a um mês você ainda terá mil dólares, mesmo com as oscilações da moeda. Porém, antes de comprar o pré-pago, você tem que verificar com a corretora ou com o banco se há taxas para aderir a esse cartão pré-pago ou para os saques que você vai fazer lá fora.
0: Agora vamos ao cartão de crédito internacional. Nessa moda modalidade, o IOF de 6,38% é cobrado em cada compra realizada no exterior. Portanto, tenha muita cautela com os gastos aqui, pois além da conversão de reais para dólares, você ainda vai pagar imposto.
1: É, Paula, mas por outro lado, tem uma nova regra aí do Banco Central que, que facilita bastante a vida de quem faz as compras no exterior com o cartão de crédito. Hoje, quando você usa o seu cartão em outro país, você não tem como saber qual é o valor da sua compra em reais, né? Porque a cotação do dólar que será utilizada nesse caso é a cotação do dia do fechamento da sua fatura. Tem gente que nem sabe qual que é o dia da, do... Eu não sei, por exemplo, qual que é o fechamento da minha fatura. Enfim. Por exemplo, se a data da fatura né, do seu cartão de crédito é dia 30 e você fez um gasto no dia 20, o valor da sua compra terá como referência a taxa de câmbio do dia 30 e não do dia 20. É, porém... A partir do dia 1 de março de 2020 né,
0: desse ano, é, uma nova regra do Banco Central vai exigir que as instituições financeiras usem a taxa de câmbio do dia em que as compras foram realizadas pelos clientes e não mais a, a taxa de fechamento da fatura. O lado bom disso é que as pessoas vão poder ter maior previsibilidade com relação aos seus gastos e ficarem um pouco menos refém das fortes oscilações do dólar.
1: É isso aí, gente. Então, a gente espera que as nossas dicas tenham ajudado vocês a entender um pouco sobre como lidar né, com o dólar elevado, as oscilações dentro dos seus valores, quando o assunto é viajar. Né? E lembramos que toda semana tem um podcast novo de educação financeira aqui no G1. Até mais. Até mais. Tchau.